1: היום בחמוצים פותחים עונה חמישית, בחלק ראשון חצי שנה לממשלת השינוי, חצי שנה עברה, והגשימה את החזון סיפוח שטחים על מלא, והסכם שלום היסטורי עם הפלסטינים, חילופי שטחים על מלא. בחלק השני נדבר על אמריקה, איך הימין הקיצוני והשמאל הקיצוני, שלא מסכים על שום דבר, לפתע חוברים להיאבק בתקצוב לכיפת ברזל. מה קרה שם? איך אותו דבר מייצג פחדים אחרים לאנשים שונים ולמה השנור? ולבסוף שנ הלימודים החמוצים מתחילים, יהיה מעניין.
0: החמוצים המערכת הפוליטית על שפת הפסיכולוג עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. אהלן, גלעד, מה נשמע? שלום בועז ושלום למאזינים. אני מוכרח להגיד שאני מאוד נרגש להיות פה היום. כן, נו. מי היה מאמין? כמה זמן אנחנו כבר עושים את זה? שנתיים?
1: כן, אנחנו, אני קורא לזה עונה חמישית, כי כאילו עד עכשיו היה לנו בחירות א', בחירות ב', אז... נכון,
0: זו פעם נכון. ראשונה שאין בחירות ברקע. כן. ואנחנו עושים את זה, וכן, אחרי הפסקה קצרה, חזרנו. ממש
1: מוזר, כאילו, אנחנו נפגשים פה, ואנחנו לא יכולים לדבר על סקרים, כי אין סקרים. מאוד מוזר.
0: נדבר על הסקרים, למה לא? <laughs> יש, זה רלוונטי אפילו לדברים שאנחנו עומדים לדבר עליהם היום.
1: בסדר. אוקיי, אני, אני ברשותך אה, ביקשתי את אישורך, אני רוצה להתחיל בטור של דניאלה לונדון דקל מיום שישי בידיעות אחרונות. אני ממש לקחתי ממנו 60 מילים שאני חושב שמסבירות הרבה על הממשלה הנוכחית. היא כותבת כך, הייתי מאנשי הלך. צמתים, גשרים, בלפור, פקקים בדרך ירושלים, חומוס באבו גוש, הכינות נשלטים, מושחתים נמאסתם, אנחנו אנשים להם חיכינו, ובערב משווה במיוחד הגעתי גם לאדמתי בוערת. עבר פחות מחצי שנה, ואני מסתכלת על התנהלותה של הממשלה החדשה. זה מטף כיבוי האש של אדמתי הבוערת? אני מסתכלת עליה בחוסר עניין. משווע. לא, אין לתאר את גודל השיעמום. אני בוהה בנאום של בנט, בהופעה של לפיד בבחריין, או הממשלה רוקדים ספר תורה, באותו עניין שבו בהיתי בהופעת סוף שנה של בית הספר למחול, בקבוצת הילדות מבלט מודרני רמה אחת והיפ-הופ רמה שלוש, בזמן שביתי, ג'אז רמה שתיים, מחכה להפציע לשתי דקות. הייתי יושבת שם וחושבת, אלוהים אדירים, בשביל זה
0: התכנסתי? השאלה האם זה טוב. כן. האם זה טוב? זאת אומרת, אני יכול לדמיין ליכודניק יושב כאן, כן. ואומר לך, כן, זה באמת מאוד משעמם, בגלל שהממשלה הזאת היא חלשה ורופסת, והיא לא מעניינת אף אחד, ואף אחד כן. לא מתייחס ברצינות למה שהם אומרים. Aha. גם באו"ם, כשבנט עולה לנאום, אז אנחנו בעצם רואים שהאולם ריק, ורשתות הטלוויזיה לא משדרות את זה, וזה לא מעניין אף אחד. העולם
1: לא, ריק קורונה, אבל לא משנה, כן. אני, אני כרגע
0: מייצג את אין... Okay, אוקיי, אז, כן. אז אפשר גם להתייחס לזה מהבחינה הזאת? כן, כן. אבל כמובן שיש, אפשר להתייחס לזה אחרת, ו- ואפשר כן. בהחלט גם לומר שאחרי שנים מאוד סוערות, <ע> <ע> עם, עם המון המון בלאגן ומשברים וכן, שלם <ע> סביב <ע> הממשלה הקודמת, יש איזושהי רגיעה. שנובעת מכמה דברים, ואולי בראש ובראשונה מזה שהצליחו לעשות כאן איזשהו שעטנז, שמי היה מאמין שהוא ממשלה של ימין, שמאל, דתיים, חילונים, יהודים, ערבים. כן.
1: לא, אבל אתה עכשיו עברת פה לשירה ולשמחה ואושר, אתה מתאר פה. לא, לא. כאן גרים בכיף.
0: ממש לא. אני okay. חושב שכן אה, צריך לומר כמה דברים על הממשלה הזאת ועל אה, הדברים הטובים והדברים הפחות טובים שקרו okay. כאן. אז
1: לפני שתענה רגע, אני רוצה ברשותך לחדד עוד שאלה. אז ברור שדיברנו שהשקט הוא ההפך לאותו קומפרסור, כמו שהגדיר את זה פעם, מה שעושה נתניהו מכיוון הרעש, אבל אני רוצה גם... תראה, כאשר מישהו עולה לשלטון, למה הוא עולה לשלטון? כי הוא רוצה להגשים את האידיאולוגיה שבגינה הוא רץ להיבחר, נכון? זאת אומרת, אני ניסיתי כהכנה
0: למפגש היום. אתה בטוח, אתה בטוח בזה? אתה סגור על זה שבגלל זה אנשים רוצים להיות בשלטון? אוקיי. אני לא, לא סגור על זה, אוקיי. אני חושב שהכוח עצמו, עצמו. אה, הוא מוטיבציה. ויכול להיות שחלק, יש להם באמת אידיאולוגיה שהם רוצים לממש, אבל בכל מקרה, גם, ב, גם בממשלות mm-hmm. יותר הומוגניות, היכולת לממש לגמרי את האידיאולוגיה לא מוכתבת רק על ידי זה שיש לך את מושכות השלטון. לא, אבל,
1: אבל בוא תראה רגע, שנייה, אני, 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 אני אקח את הצד שלי, אני, אני פה כאילו השמאל, אני יפה הנפש, נכון? חילקנו בינינו קודם לפני נכון. התוכנית, יופי. אז ישראל מחכה לרבין. נכון? זוכרת ישראל מחכה לרבין? ישראל מחכה לרבין, רבין האישה, נכון? זוכר את השיר שלפני?
0: אוקיי, okay, אז ש... יש לנו כאן משהו שהוא אחר לגמרי.
1: חכה, אחר כך בא אה, ביבי. ביבי בא, אנחנו נראה לכולכם על איך שהתייחסתם אלינו, נראה לכם, ונצביע ביבי והוא יעשה את הדבר. אחר כך בא ברק. זוכרת את הקמפיין שלפני ברק? אה, יש, כאילו, ישראל רוצה שינוי, ברק יעשה. אה, כל אחד מהם עשה מעשה מאוד משמעותי, שים
0: לב, שלושתם עשו. מאז חצי שנה, איזה אידיאולוגיה גדולה הולכת לקום פה? לא, אבל זה ברור מאליו שהממשלה הזאת לא קמה בשביל לממש אידיאולוגיה, כי היא לא יכולה. זאת ממשלת אה, ערב רב, ממשלת, איד... ממשלת אה, שעטנז, שמורכבת מכל מיני חלקים שמי היה מאמין שבכלל יכולים mm-hmm. לשבת ביחד, mm-hmm. כשהמטרה העיקרית שלה הייתה להוריד ל... את ביבי מהשלטון. זו... Oh. זאת הייתה המטרה שלה. אבל מה עושים עכשיו? עכשיו, רוב האנשים, רוב דניאלה לונדון למיניהם mm-hmm. זה, הם בעצם אומרים, אין יותר ביבי ולא אכפת לנו יותר מה כן יש. כן, זה לא שיש איזושהי התלהבות מאוד גדולה ממה שהממשלה הזאת עושה. זהו, היא לא אומרת איזה
1: כיף, היא אומרת, אני כל כך ציפיתי לרגע, חיכיתי, עבדתי, השקעתי בו, והרבה מאוד אנשים זה. לא, היא אומרת, אם אין ביבי וזה לא מעצבן אותי יותר, זה
0: לא מעניין אותי יותר. כי זה לא מעצבן. נכון, בסדר, אז אני חושב שהגיע הזמן לעבור קצת מהפאזה חצי שנה אין ביבי, יש ממשלה אחרת, והגיע הזמן לשפוט הממשלה הזאת על פי ההתנהלות שלה, גם אם הממשלה הזאת היא לא ממשלה עם איזשהו קו מאוד קוהרנטי בנושאים מסוימים, זה לא נכון לגבי כל הנושא.
1: אני רציתי כאן לטעון טענה, רציתי לטעון טענה שיכול להיות שהממשלה הזאת יכולה להתקיים בגלל שאין אידיאולוגיה גדולה שאנחנו עומדים מאחוריה, זאת אומרת, סוג של אחרי האידיאולוגיות הגדולות אולי.
0: אני לא בטוח, אני חושב כל הזמן רוכשת מתחת לפני השטח mm-hmm. ומאיימת okay. לקרוע את הממשלה הזאת okay. לגזולים. Okay. אני חושב שהמציאות היא לא מאפשרת התעלמות מהאידיאולוגיות שמרכיבות את הממשלה. Mm-hmm. ואם יש איזשהו איום על הממשלה הזאת, האיום הוא פנימי, הוא לא חיצוני. Okay. כרגע אני לא רואה דרך ש... אולי יש דרך, אבל לא מאוד סביר שהליכוד או האופוזיציה יצליחו להתארגן להפיל את הממשלה. Mm-hmm. אבל... Mm-hmm. כל מיני תהליכים פנימיים, כל מיני קרעים פנימיים mm-hmm. שקיימים כן. בממשלה הזאת, כן. ושמועצמים על ידי המציאות שסביבנו, יכולים בהחלט למוצץ את הממשלה.
1: אז אני, אני רוצה רגע, לפני שנדבר על, על הממשלה ומה שקורה בפנים, אני רוצה לשאול אותך שאלה בתחום מומחיותך, פרופ' גלעד הירשברגר, פסיכולוג חברתי-פוליטי. אני, במוצאי שבת, מתחת לחלון שלי צועדים אנשים עם מגפונים ותופים, אבל הם לא אומרים אה, בנטע הנוכל. הם אומרים כדור הארץ הוא שטוח, אין קורונה או שקר כלשהו שנמצאו לעצמם עכשיו, סליחה, אבל אני לא סובלני לזה, מתנצל. איפה כל האלה, איפה הפגנות ההמונים? עכשיו אני הייתי בהפגנות ההמונים, והם יהיו באמת הפגנות המונים. איפה ההפגנות ההמונים של הצד השני? זאת אומרת, אני חושב שיותר אנשים הפגינו מולי בכל ההפגנות שהייתי, מאשר מפגינים עכשיו נגד הממשלה הנוכחית. איפה אנשים שהזיזו להם את הגבינה? קודם
0: כל, כדור על שטוח, איזה דבר <laughs> ראשון. דבר, דבר שני, <laughs> הממשלה הזאת, כמו שהיא משעממת את דניאלה לונדון, היא גם משעממת את הצד השני במידה רבה. יש אנשים שמתנגדים ומשתמשים בשפה מאוד בוטה כדי לתאר את <laughs> בנט.
1: עשרה <אסרה> אנשים יוצאו לרחוב, איפה? כן. אלפים.
0: אין עשרות הממשלה הזאת, לפחות כרגע, לא עושה גם שום דבר שם עורך כל כך הרבה התנגדות. זאת אומרת, גם הימין לא רואה בממשלה הזאת שהיא סכנה גדולה. אף אחד לא חושב שמחר בנט הולך להחזיר שטחים. לחלק את ירושלים. או לחלק את ירושלים. זאת אומרת, די ברור שהממשלה הזאת היא ממשלת סטטוס קוו. היא ממשלה שהולכת לשמור על הדברים כפי שהם, בלי לשנות יותר מדי.
1: אני, אני לא מצליח להבין, באמת. תראה, גם נתניהו לא שינה את הסטטוס קוו, להפך. כשהוא שינה את הסטטוס קוו זה המעשה שמאלני שקוראים לו הסכמי שלום, שאנחנו כאן שיבחנו אותם בלייב, יאמר לזכותנו. אה, למה, כאילו, למה אין סנד אף... מה, זה, מה, מה קורה עם הצד
0: בוא, השני? בואו ניקח, בוא, בוא ניקח את זה לכיוון קצת אחר. כן, בואו ננסה להבין מה הממשלה הזאת עשתה עד עכשיו, טוב, מה, היו הדברים, היו, מה, היו הדברים, מה היו הדברים הטובים ומה היו הדברים הקצת אה, אה, פחות טובים.
1: ונראה אם תניח את <laughs> דעתי בעקבות זה למה אני לא רואה הפגנות של ביביסטים ברחוב. אפס.
0: Okay, כרגע אני, אני חושב שהדרך, שה, לפחות שאני... מנתח את ההתנהלות של הממשלה הזו, במיוחד של ראש הממשלה של בנט, mm-hmm. היא הפרדה בין המעשים לבין המילים. אני חושב שבעולם הפרדה המילים... הפרדה
1: בין מעשים למילים, אוקיי. Okay. אני
0: חושב שבעולם המילים, אה, בנט נכשל פעם אחר פעם. <אח> הוא לא איש uh, של רטוריקה, הוא לא כריזמטי <אח> במיוחד, כן. ולפעמים הפה שלו uh, הולך, uh, <אח> כן, לפעמים <אח> העגלה הולכת לפני הסוסים, לפעמים הפה שלו הולך קצת לפני המחשבות, כן. והוא עושה הרבה דברים שמזיקים לו מבחינת יחסי ציבור. כן. Uh, צריך גם לזכור שהממשלה הזאת קמה אולי בעיתוי הכי גרוע uh, ש, שיכולה לקום uh, ממשלה, וזה בדיוק... כשהגל השלישי אה, נרגע, אה, כולם מורידים מסכות, כולם יוצאים מחוצה, קמה ממשלה חדשה, מגיעה mm-hmm. זן הדלתא, mm-hmm. וקל אה, מאוד להגיד, הנה תראו, רק עליתם לשלטון. והקורונה מתפרצת, מה שמראה שהמדיניות שלנו הייתה יותר טובה משלכם משהו כזה.
1: אפילו כן. האיש הקורא לעצמו ראש ממשלה, בנימין נתניהו, חזר ואמר את הטיעון הזה, אנחנו השארנו לכם מדינה נכון. נקייה, ואתם הבאתם למדינה מלוכלכת.
0: נכון, תראו כמה אנשים כן. מתו מאז שעלינו לשלטון. אה-ה-ה. אז, אז בא... מהבחינה הזאת יצא קצת אה, אה, חוסר אה, מזל, mm-hmm. היו עוד כל מיני דברים שאפשר להגיד שהם קצת חוסר מזל. למשל, אה, הניכור של ביידן בביקור אה, בוושינגטון, mm-hmm. כן, ההירדמות הזאת שלו, כביכול. Uh, שאפשר להגיד שזה... אוי נו, זה, זה... כבר הוחדר זה... 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 את זה... כל העולם ב... דיבר זה... על זה, זה... כפייק. מבחינת, מבחינה ויזואלית, מבחינה מה שזה עשה ביחסי ציבור, זה לא עשה דבר טוב, למרות שהביקור עצמו היה מאוד מוצלח. הביקור עצמו... לא, אני, eh...
1: אני, אני, אני מוחק כאן, זה, זה לא רק שזה היה גם כל הרשתות החברתיות הודיעו שהסרטון הזה הוא פייק גמור. הנזק נעשה, עליהם. הנזק נעשה. אבל הנזק הזה אפשר לעשות אותו על כל דבר, אפשר יכול כן. כן. גם למצמץ ולהפוך את זה נכון. לסרטון.
0: גם הנאום באו"ם של בנט, זה לא נקדם. היה הנאום המבריק ביותר, ו, ואפילו זה שבנאום מול כל אומות העולם כן. שלא התייצבו שם, כן. הוא מדבר על מערכת הבריאות הישראלית, מראה שהוא עצמו לא חשב שמישהו מקשיב. לנאום שלו. לא, אני חושב, ברשותך,
1: כאן היה פיספוס. אם הוא היה אומר, אנחנו היינו חלוצים בנושא הבוסטרים. ואני אומר לכם, כל העולם תסתכלו עלינו ותלמדו, אנחנו החלוצים, אנחנו אבל מובילים. אבל הוא לא אמר את זה. והוא לא אמר את זה. Okay. זאת אומרת, גם בנושא הבריאות הוא יכול היה לתת נאום שנשמע טוב בפנים וטוב בחוץ. Okay, לא להגיד, אנחנו מוכנים לחלוק עם כולכם את המידע, אנחנו החלוצים, מובילים, אנחנו כדור הארץ אחד. גם את זה הוא לא אמר.
0: כן. אז, אז יש את זה, ויש עוד כל מיני פאשלות אחרות, למשל הפאשלה הגדולה ביותר בתקופה הזאת זה כל הפרשה של בראל חדריה, וגם של רון ארד, זאת אומרת כל מיני פליטות פה שאפשר היה להימנע מהם, שאפשר היה לא לעשות אותם, כי בסופו של דבר פגעו בתדמית, אבל שוב זה היה רמה מילולית. נכון. אני רוצה לדבר על הישגים. אוקיי. Okay. Okay. יש גם הישגים. אוקיי. Okay. Okay. כשהממשלה okay. הזאת קמה, נתניהו אמר בתוך עוד שתיים, שלושה, הדבר הזה נופל. נכון. עברה חצי I, שנה, אני, הדבר הזה... אני פרשוט הזה...
1: רוצה לצטט את פרופ' גלעד הירשברגר, שאמר כאן בשידור, זה מודבק ברוק כמו היציעים באותו בית כנסת שהתמוטטו. <laughs> אתה זוכר?
0: כן, אבל אני כן הייתי אופטימי לגבי זה שהעסק הזה <laughs> יחזיק <laughs> אם, לא, אם לא יקפצו על זה יותר מדי. <laughs> <laughs> ואני עדיין אומר אותו הדבר. אוקיי. Okay. <laughs> uh, יש כאן ממשלת ימין, שמאל, ערבים, יהודים, עבאס, מנסור עבאס מפרגן לממשלה הזו במגזין טיים, כן, הוא נותן שבחים לבנט.
1: אנחנו חייבים לעצור למי שלא קרא, בנט נבחר כאחד ממאה האנשים המשפיעים, שזה דבר שראשי ממשלות בישראל מקבלים מדי פעם, גם נתניהו קיבל את זה לא פעם, אבל מי שכתב עליו את היה מנסור עבאס.
0: נכון, וזה בהחלט הישג. הביקור של בנט בוושינגטון, למרות כל פרשיית הפייק וכל זה, בסדר? היה, היה מוצלח בסך הכל. מאוד. המסר היה שרוצים אותו, כן? <אז> <אז> ממשל ביידן חפץ בעיקרו. יצא מגידור. ומאוד <אז> <אז> מעוניינים ליצור קשרים טובים איתו. כן. כשהוא קיבל איזה נון קטן על העניין הפלסטיני, שהוא אמר שלא תקום מדינה פלסטינית, הסבירו לו ש... לא צריך להתבטא בצורה כזאת, אבל חוץ מזה, בסך הכל נראה שיש שיקום של היחסים עם ארה״ב. מצוין. הביקור עם אסיסי בשארם לשייח. היה ביקור שלא קיבל הרבה סיקור פה, אבל הוא ביקור שקודם כל הוא נערך יותר זמן ממה שצפו, וכולם הכתירו אותו כביקור מוצלח. כן. מה שמעיד על התחזקות היחסים בין ישראל לבין מצרים, שזה דבר מאוד חשוב, משהו שלא היה בימי נתניהו.
1: עצור שנייה ו- חזר ו- עליו. ואני רוצה yeah, להגיד okay. משהו okay. סימבולי, שבאוד חשוב.
0: בדיוק, דגל ישראל ברגל. נכון. בפעם הראשונה, בפעם נכון. הראשונה שבפגישה בין מנהיג מצרי למנהיג ישראלי, נכון. לפחות בשנים האחרונות, לא רק דגל מצרים מופיע ברקע, גם דגל ישראל. וזה היה
1: על אדמת מצרים.
0: על אדמת מצרים, נכון. היה,
1: ויותר מזה, אם תקרא, בן כספית כותב על זה, ועוד שהייתה כאן פעולה מוכנה מראש של המצרים, זה כן. לא היה שאנחנו ביקשנו, הבאנו, הם טרחו ודאגו, באו ולהראות. עד,
0: עד לרמת הצבע הכחול המדויק של הדגל.
1: זאת אומרת, יש כאן צעד. גם של הסיסי מצד אחד, גם של נשיא ארה״ב מצד שני, או אולי אחד קשור בשני, שיבוא ולהגיד, אנחנו באים אליכם לממשלה החדשה, כי אנחנו רוצים לעבוד איתכם ביחד.
0: כן. וכאן בכלל, בנושא מדיניות חוץ, יש שינוי מאוד משמעותי. Mm-hmm. לפיד מתפקד מצוין כשר חוץ, אני חושב שזה תפקיד שתפור עליו, והוא עושה את זה בשני אופנים, הוא גם מחזק קשרים. למדינות שהקשרים היו קצת רופפים, כן. מדינות uh, מערב אירופה או מדינות אירופאיות, mm-hmm. ובאותה uh, מידה הוא גם מעמיד גבולות למדינות כמו פולין. ואני חושב שהשילוב הזה הוא מאוד חשוב. שוודיה ופולין, אולי הוא... זאת הדוגמה הכי טובה. נכון, בדיוק, שוודיה ופולין. מצד אחד, מחזק קשרים איפה שאפשר לחזק, אבל mm-hmm. לא חושב שהתפקיד של שר חוץ הוא להתרפס, והוא יודע בהחלט איפה להעמיד את הגבול ולהגיד, את זה אנחנו לא מוכנים לקבל. ואני חושב שזה גם שומר על כבודה של ישראל וגם מקדם את האינטרסים הבינלאומיים שלנו.
1: יותר מזה, אם בעבר... הקשר בין ישראל לבין פולין ובין הונגריה הוגדר בגלל התמיכה שלנו בסוג המשטר שהיה שם, שהוא דווקא נמצא לצנינים בפני כל אירופה. כאן מצליח לפיד מצד אחד להגיד לפולין, למרות הקרבה שלהם עם ביבי עד כאן, לגבי דברים שהם עקרוניים ומהותיים לנו כמדינה יהודית, מצד שני עם שוודיה לקחת מצב של אפס יחסים, להחזיר ליחסים דיפלומטיים. כן.
0: שם גם זה בגלל שינויי, שינויים פרסונליים בשוודיה, כאילו כן, נכון, שרת החוץ. נכון. אבל בכל מקרה, קפצנו אבל... על ההזדמנות ועשינו את זה. לא היה, עובדה שעכשיו יש, זאת אומרת, נכון. יש כאן שינוי. אוקיי, okay, אז עכשיו אחרי שהתחנפנו וניקקנו ואמרנו כמה שהכול טוב ונחמד, צריך לדבר גם על אתגרים לא פשוטים שעומדים מול הממשלה הזאת, okay. שקשורים במידה רבה <coughs> בקונסטלציה המיוחדת הזאת, שבה כל מיני מפלגות קטנות mm-hmm. מתאחדות כדי ליצור ממשלה. מי המרוויח הגדול של הממשלה הזאת?
1: אני חושב, מזיכרוני בשיעורים, אם יש לך גוף קטן אחד ששולט בגופים גדולים, הוא מצליח לסחוט כמה שהוא רוצה. אז הקטנים תמיד מרוויחים יותר מכוחם בקואליציה כזו, נכון?
0: לא הייתי אומר את זה, לא הייתי אומר את זה. המרוויח הגדול, לפחות לפי הסקרים, הוא לפיד. כן? בסקרים. איזו עוד אינדיקציה יש לך. מי שבסופו של דבר גורף... אתה מדבר על העתיד, אתה מדבר על העתיד. מי כרגע מדבר על הרווחים הפוליטיים? בשנייה הזאת, בנט
1: הוא ראש ממשלה, למרות שיש לו שישה מנדטים. נכון,
0: אז יש לו את זה. כן. אבל אם מסתכלים על מצבו בסקרים, הוא נחתך לארבעה מנדטים. נכון. זאת אומרת, לא ברור שראש הממשלה עובר את אחוז החסימה.
1: זאת אומרת שלפיד, אם ניקח דווקא את הטרמינולוגיה שלך, לפיד נהיה שמאלני, הוא מוותר על ההווה למען העתיד. זאת אומרת, הוא קיבל מעט שרים השנה, הוא גן.
0: הוא מתנהל בצורה חכמה, שר נמחק לפי הסקרים האחרונים, כן. זאת אומרת שמה שאנחנו רואים זה שלפיד מרוויח ושאר השותפות הקואליציוניות לא עיוורות לתהליך הזה, mm-hmm. וזה יוצר מתחים. כן. אנחנו רואים אה, אה, כבר מתחים ראשונים בתוך הקואליציה, כשאחד mm-hmm. הגורמים הראשונים למתח הוא גנץ. כן, <עוד> <עוד> גנץ <עוד> עדיין לא... שעדיין,
1: דרך אגב, אני, אני שונא את הסקרים עכשיו, זה נראה לי מגוחך ופתטי, אבל בכל <עוד> הסקרים האחרונים גנץ סבבה. גנץ לא יורד? כן, אבל הוא לא אוהב אישור.
0: גנץ כבר הרגיש את השרביט של ראש הממשלה בידו, והוא ניטל ממנו. הוא עדיין חשוף להבטחות של נתניהו. ויש מתח עם בנט, רק בתור דוגמה. לאחרונה גנץ זימן את כוכבי ואת אלוף פיקוד הדרום לבירור בגלל שיח בין האלוף ליועצת ראש הממשלה שמרית אור. כן, זה בעצם איים עליו, והוא הרגיש שהוא צריך לזמן אותם לשימור. יש מתח עם לפיד. כל הזמן, גם בגלל ההתפרקות של כחול לבן, אבל לאחרונה, בגלל שלפיד הציג כאן באוניברסיטת רייכמן, בבינתחומי, הציג תוכנית בנוגע לרצועת עזה, תוכנית mm-hmm. שהיא ביטחונית, mm-hmm. זה השטח של גנץ, לפיד דורך לו mm-hmm. על הרגליים וגנץ... תוכנית לא מאוד אלדר.
1: מעניינת דרך אגב. לא היא, לא מאוד,
0: היא לא מאוד שונה ממה שדיברו עליו בעבר.
1: לא משנה, ברגע שהוא שם את זה על השולחן, זה אומר משהו מעניין. נכון. הוא יכול היה לשים סטטוס קוו. לא נכון. נכון, נכון. נכון.
0: בתוך הממשלה הזאת אוקיי. mm-hmm. אבל uh, הסיפור לא גנץ. מלאך החבלה האמיתי בממשלה הזאת, הרי היא... שקד. איילת <laughs> היא ולא אחרת. שהיא בכלל עושה דברים שאפשר להגדיר אותם כמעניינים בממשלה הזאת. מה שאנחנו יודעים זה ששקד נמצאת בקשר רציף עם הליכוד. היא טורחת ועובדת מאוד קשה לטפח יחסים עם ראשי העיריות השונות בליכוד. היא בעצם מצד אחד שרת הפנים, אבל מצד שני לא מפסיקה... לרוץ לפריימריז. ברשותך,
1: יש את השר המקשר בין הכנסת לממשלה, אז זה ישר המקשר בין הליכוד לממשלה.
0: אז זה בעצם מה שהיא עושה, היא מקדמת uh, חוק אזרחות עם שמחה רוטמן, בתמורה לכל מיני דברים שהיא uh, uh, תעשה בשבילו, היא מתנגדת לחקיקה פרסונלית שקשורה לנתניהו, uh, באבו דאבי, מצאה דווקא באבו דאבי את ההזדמנות להצהיר שלא תקום uh, מדינה פלסטינית, וזה יצר מתח בינה לבין לפיד, היא, גם... היא, עושה, היא עושה כל דבר כדי לשדר שהיא uh, כאן, אבל היא לא באמת כאן.
1: לא, גם, גם בנושאים יש כאן, תראה. יש תמיד את השאלה, ואני חושב שדיברנו ללא פעם, וגם אתה במחקריך, האם פוליטיקה זה פרסונלי או אידיאולוגיה? זאת אומרת, אם פוליטיקה זה רק אידיאולוגיה, או בסוף זה אתה דפקת אותי פעם ואני דפק אותך בחזרה, או אדם נחמד או לא נחמד. אני רוצה להזכיר לך ערב שדיברנו עליו כאן בתוכנית, אותו ערב שבו הממשלה הייתה אמורה ליפול, אבל ב- ב-4 בבוקר מכנס ראש הממשלה את כל ח"כי מרץ, וגורם להם להצביע נגד כל האידיאולוגיה שלהם, ולא לא, 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 לא להילחם בחוק האזרחות שדיברנו כבר עליו. כן. זה נגמר בהבטחה של בנט אישית ובזכות בנט כבן אדם שעשה מעשה מרעלי. בא עכשיו שקד ואומר את כל מה שהוא אמר לא יקרה. עכשיו זאת בעיה. זאת כבר בעיה, כי כל הקואליציה הזאת מוגזרת, אני מבטיח לרע"מ את זה. שקד נכנסה לקואליציה לסער את
0: זה. כמי שקפאה שד. היא לא באמת רצתה להיכנס לשם, והיא מתנהגת כל הזמן באופן שמאותת בצורה מאוד ברורה, שהכוונות שלה הן לא להישאר אה, 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 בממשלה הזאת, שאין לה כוונה ארוכת טווח אה, <אח> להיות שם, והיא בעצם הקלף המשוגע בממשלה הזאת, כי אין לה <אח> מה היא מסוגלת לעשות. כרגע אין לה הרבה כוח כדי... לעשות mm-hmm. דברים, אבל ייתכן ו- וזה ישתנה.
1: אז בשביל לסכם את הפרק, אני אמרתי, זה ממשלה של פוסט-אידיאולוגיות, אתה אומר לא, האידיאולוגיות שם. הם פשוט מפני, מתחת לפני השטח, אני רואה רק את קצה הקרחון, אבל למטה הקרחון בוער מאידיאלוגיה. איפה שאנחנו
0: רואים את זה, זה למשל בכל הסיפורים של הפוגרומים של המתנחלים והפלסטינים. אז יש לנו בעצם אה, קבוצה אחת של חברי ממשלה, שרצים לשטחים ותומכים בפלסטינים הנפגעים, ויש לנו קבוצה אחרת שממלאת פיה מים ולא אומרת אה, שום דבר, או שאומרת דברים שבלוניים כאלה. חסרי משמעות ואחרים שבכלל לא מגיבים. לא, אז... ויש לך גם מצד שני את אלה שנמצאים שם בהפגנה ממול,
1: ואז נעצרים או לא נעצרים. נכון. היינריך מוסי אז... רז וגבי לסקי, שני חברי כנסת שנמצאים... בעצם באותו מקום מול חברי הכנסת של ימינה, פיזית הם באותו מקום, כל נכון, אחד מצד השני של ההפגנה. נכון.
0: אז uh, אנחנו לא ראינו ממש דבר כזה, אבל, uh, אבל uh, זה מאוד קרוב לזה. כן. על, על הסוגיה הזאת, הממשלה הזאת יכולה, uh, זה יכול לנסוע מתחים שיאיימו על uh, המשך קיום הממשלה. תשמע,
1: אותו ילד בן שלוש, uh, שכבר נחשפנו לסיפור, אין לנו זמן הרבה להתגייס לזה, אבל לא רק שהוא uh, נפצע באופן משמעותי, בעקבות מתפרעים בשטחים, אלא שאחר תקפו את האמבולנס שבאו לפנות את ילד בן שלוש, אם אתה מכיר, את החשיפה. כן. הסיפור הזה לא
0: הפיל את הממשלה. נכון, אבל כאן אני גם רוצה להגיד משהו על התעוזה של המתנחלים <coughs> הקיצוניים יותר, כן, על נערי <coughs> הגבעות, בתקופה הזאת. אני חושב שהם מנצלים דווקא את הממשלה הזאת כדי לעשות את זה, <coughs> כי ממשלת ימין על מלא, היא ממשלה שהייתה יכולה לרסן אותם יותר. <coughs> הם, כרגע אנחנו נמצאים במצב שבו בגלל המתחים הפנימיים בתוך הממשלה, זה נותן להם איזשהו מרווח תמרון שלא היה להם uh, בעבר, uh, ומהבחינה הזאת העסק הזה הוא מסוכן יותר מקודם.
1: זאת אומרת, הממשלה הזאת, בגלל המבנה שלה, אין בעיה שיש שם את מוסי רז שיפגין ממול עם דגל פלסטין, אבל מצד שני אין בעיה שיש שם את אותו חבר כנסת שבחצי מילה בקריצה או ב... או ב לא יודע,
0: מציבת הממשלה הזאת... במיוחד הגורמים הימניים בממשלה הזאת מפחדים להתאפס כשמאלנים בגלל שהם בממשלה יחד עם שמאלנים. ואז היכולת שלהם לרסן... את הימין הקיצוני היא פחותה יותר מאשר אם הייתה ממשלת ימין שהייתה אומרת לא, את זה אנחנו לא מוכנים. ואנחנו mm-hmm. יודעים שהשיח בין ממשלות ימין לבין המתנחלים הוא כזה שכן הצליחו לרסן אותם בעבר.
1: אבל אולי ברשותך שים לב שמי שאמור להיות אחראי להיאבק באמת במקרה הזה עם ילד בן שלוש, הוא בלי נתפס, באלימות המתפרצת של המתנחלים הקיצוניים הם השר בר לב. שלא חשוד בימניות, ורבין החדש, <laughs> ראש הממשלה לעתיד, השר גנץ. כן. והם אה... לא עושים את זה.
0: נכון, נכון, וזה חלק מהבעיה. אה, כשגנץ, אה, או הוא... או אולי רוצים
1: ולא יכולים, או גנץ... אולי מנסים, ברלב, לא יודע. בר
0: לב, אני לא יודע כמה השפעה וכוח יש לו, הוא... זה בכל זאת צבא ולא mm-hmm. אה, משטרה, אבל mm-hmm. אה, גנץ, אני חושב, באופן מאוד מכוון, לא נוקט עמדה מאוד ברורה. הוא אמר דברים רופסים וחלשים, אבל לא נוקט עמדה ברורה בעניין הזה.
1: כן, וכך הוא יכול להמשיך ולקבל מנדטים, כי כבר אמרנו שאם אתה לא אומר כלום, כל אחד משליך עליך את מה שהוא חושב. אז אנחנו סיכמנו את הפרק הראשון שלנו, חצי שנה עברה על הממשלה, ולדעתי, המבחן המשמעותי ביותר של השאלה, אולי נדבר קצת יותר בשבוע הבא, הוא כמובן, האם יעבור תקציב, יש חודש לתקציב בערך.
0: נכון. <מח> האמת שיש עוד דברים שלא אמרנו לגבי הממשלה הזאת, שאולי אפשר להגיד במילה, וזה שהמדיניות קורונה של הממשלה בינתיים די הצליחה. העובדה שאנחנו היום לא בסגר, שכבר, שכולם היו בטוחים שבחגים כן, יהיה בסגר כן, ומעבר כן, כן. לכך, העובדה שאנחנו לא בסגר, כן. העובדה שהחיים מתנהלים, כן. זה שכן מצליחים לחיות לצד הקורונה, והעובדה שהמדיניות הזאת גורמת לעקומה <מח> קצת לרדת. <מח> זה בהחלט הישג של הממשלה.
1: אנחנו, אני חושב שאולי בשבוע הבא נקדיש הרבה בשביל לדבר על הקורונה, גם יש לי קצת מחקר בנושא, אני חושב שזה מאוד מעניין מה שקורה בקורונה בישראל. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה וכשנחזור נשאל כמה שירים אפשר לכתוב על אמריקה.
0: חמוצים. המערכת הפוליטית על שפת הפסיכולוג. עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
1: שלום לכם, תודה רבה שחזרתם אלינו, אני מזכיר לכם, אפשר לחפש אותנו בכל אפליקציה, בכל יישומון שבו אתם צורכות וצורכים את ההסכתים שלכם, פשוט חפשו החמוצים, תעשו לנו סאבסקרייב שתוכלו לקבל את הפרקים הבאים שלנו, או האזינו לנו בשעתן, בשעה החדשה שלנו, כל יום ראשון בשעה 4, אנחנו מתחייבים פה, אתה בעסק? מתחייבים לגמרי. מתחייבים אנו, יום ראשון בשעה 4, 106.2 FM. אוקיי, הגענו לחלק השני, אני רוצה קצת את הרקע ואתה תפרט. קבר, קרה דבר נורא מעניין. בהסכם התקציב הגדול האמריקאי, שכולל בעיקר ענייני פנים וקצת חוץ, היה אמור להיכנס תוספת תקציב אל כיפת ברזל. הייתה בעיה, הוא לא יכול היה להיכנס בחוק בגלל התנגדות של הסקווד, אותה חבורה מאוד שמאלית. בתוך המפלגה הדמוקרטית, שפחות או יותר מובלת על ידי AOC, מדברים הרבה עליה כעל המנהיגה שלהם. זהו הוחרג לחוג נפרד בשביל שיכלו להעביר את התקציב, עבר, הגיעה הצבעה מיוחדת על זה, 200 הרבה מי השתמכו, AOC לא התנגדה, נצפתה בוכה. על הפודיום שם שהיא מחליטה להימנע ולא להצביע נגד, הרבה מדברים שהיא מעוניינת להיות סנאטורית הבאה מניו יורק, לדעתי על הסיכוי, ואז היא צריכה ללכת לוושינגטון שם, וושינגטון סטייט, לא אדי סי, ואז קמים אחר כך חגיגה גדולה בישראל, ניצלנו משמד, אנחנו חזרנו כיפת ברזל שלנו פה, ואז מגיעה הצבעה לסנאט, אין לנו בעיה, יש רוב בסנאט, לנו. ואז רנטפול, חנד פול, הצד השני של איוסי, איש שלדעתי, אם הוא ראה אותה ברחוב, הוא שורף לעצמו את העיניים על כך שהוא ראה אותה בכלל באותו יקום איתו, איש ליברטן קיצוני, איש סוציאליסטית עד הקצה, אומר, לא, אני לא תומך בדבר הזה, זה כסף שלנו, למה אנחנו צריכים להשקיע אותו בחוץ? למה יש מיסים? למה יש מדינה? מה אתם עושים פה בכלל? הוא מצביע נגד, וכך הימין הקיצוני והשמאל הקיצוני דופקים לנו את התקצוב. מה קורה פה גלעד?
0: טוב, אני חושב שהסיפור שסיפרת, מאוד מעניין שסיפרת <laughs> עכשיו, <laughs> הוא... <laughs> בעצם חלק משאלה הרבה יותר גדולה, mm-hmm. שהיא יחסי ישראל-ארה״ב כן, ו- כן. כן, מה בדיוק קורה. כן. אבל בואו נתייחס קודם ברמת המיקרו, נתייחס לסיפור הזה, ואחר כך נרחיב את זה לשאלה הרחבה יותר של יחסי ארה״ב. אין ארצות כמו הברית
1: מיקרו, ישראל. כי לדעתי זו דוגמה <laughs> שמסבירה את התמונה הגדולה. נכון. Okay.
0: אז מה שאנחנו רואים זה שקודם כל במפלגה הדמוקרטית, אה, לאט לאט אה, מתפתחת קבוצה פרוגרסיבית, mm-hmm. שיש אה, אנשים בישראל ש... רואים לדעתי לחשוב שהיא כולה אנטי-ישראלית, היא לא כולה אנטי-ישראלית, נכון. אבל שמעלה אה, יותר ויותר שאלות לגבי המדיניות של אה, ארה״ב ביחס לישראל, ויותר שאלות לגבי מה ישראל עושה, והאם נכון באופן אוטומטי אה, לתמוך בישראל. עכשיו, <אח> בקבוצה... ודרך
1: אגב, חשוב לומר, היא מייצגת קולות שאני ואתה יודעים, שעולים היום בקמפוסים בארה״ב. זאת אומרת, הם לא קמו מהאוויר.
0: כן. אה, מה שקורה בקמפוסים בארה״ב הוא יותר קיצוני. זאת אומרת, בקמפוסים בארצות הברית אנחנו רואים ממש uh, קולות אנטי-ישראלים. אנטי-ישראלים, אל ועוד... וזה אגב לא תופעה חדשה. כשאני למדתי לפני 25 שנה באוניברסיטת קליפורניה בברקלי, mm-hmm. uh, הקולות האלה נשמעו אז. Mm-hmm. הייתה אווירה מאוד uh, אנטי-ישראלית בקמפוס, שרק הלכה עד כמה שקשה להאמין שהיא יכולה לגבור <laughs> ולהפוך <laughs> לקיצונית יותר, היא הפכה לקיצונית יותר. Okay. וכ- וכאן גם צריך להגיד כמה מילים על העניין הזה. Okay. אבל לגבי uh, uh, כיפת ברזל, יש קצת היתממות ישראלית לגבי הנושא הזה, אני מוכרח להגיד. כי הדרך, או שזה היתממות, או שזה אני לא חושב
1: שזה היתממות, אני חושב שזה ממש... אנשים שהם רואים מציאות אחרת ושכיפת ברזל מייצגת עבורנו, נכון. עזוב את הפוליטיקאים. אבל זאת התעממות לא לראות את זה אחרת. אני, אני חושב שאנחנו בו... כאזרחים רואים את כיפת ברזל כמשהו אחד, נכון. שהוא אחר לחלוטין מכל האנשים. אבל הנשים. יש
0: היסטוריה לנושא הזה של מערכות okay. התקפה והגנה. Okay. Okay. אם אנחנו נסתכל למשל על תקופת המלחמה הקרה, okay. כן? בתקופת המלחמה הקרה היה ברור לגמרי שכשאחד הצדדים הציב מערכות הגנה, mm-hmm. זה עורר את הצד השני. לפעול באיזשהו אופן. Mm-hmm. הסיבה הפשוטה, שמערכות הגנה מאיימות. למה מערכות הגנה מאיימות? אם ארצות הברית... פורסת מערכות הגנה נגד טילים בליסטים סובייטים. Okay. זה אומר שהסובייטים לא יכולים להכות את ארה״ב כפי שהם יכלו קודם. זה בעצם שאומר, כאילו חתכו לך את היד. מה שאומר שהאמריקאים כן יכולים לתקוף בזמן שהסובייטים לא יכולים לתקוף, מה שמהווה איום על הסובייטים. זאת
1: אומרת, אם אני מגן על עצמי, זה לא שאני מגן על עצמי, חתכתי לך את היד, כי אתה לא אתה, תוכל להרביץ
0: לי. ברגע שאתה מגן על עצמך, החופש שלך לפעול גבוה בסדר, יש לך, פיט... דרגות החופש שלך עולות באופן כללי. כן, כן, כן בסדר. וזה מהווה איום על הצד השני. בסדר. עכשיו, אנחנו יודעים שאחת הסיבות העיקריות שכיפת ברזל קיימת, היא כדי שצה"ל יוכל לפעול ברצועת עזה נגד החמאס, בלי שהאוכלוסייה שהאוכלוסי... הישראלית תהיה בסיכון. אז, ה... אז כיפת ברזל היא לא רק... מערכת הגנה, כמו שאנחנו אוהבים לחשוב עליה, היא גם מערכת שנותנת לצה״ל חופש פעולה. <מח> אם, אם אנחנו היינו היום במציאות שאין ממ"דים ואין כיפת ברזל <מח> ואין אזעקות, <מח> כמובן שהיינו חושבים יותר מפעם אחת ויותר מפעמיים לפני כל תקיפה ברצועת
1: עזה. <מח> <אז>. מסכים איתך.
0: לכן אי אפשר להתייחס לכיפת ברזל רק אל מערכת הגנה. והפרוגרסיבים, כן, AOC והסקואד וכל אלה, mm-hmm. זה בעצם מה שהם אומרים. הם אומרים, זה לא שאנחנו, הם אולי לא אומרים זה במילים האלה, אבל הם, הם לא, mm-hmm. זה לא שהם רוצים לראות ילדים ישראלים מופצצים בטילים, mm-hmm. אולי חלק כן, אבל הם <laughs> לא יגידו את זה. כן. אבל, הם, <laughs> אבל, הם אומרים, אבל הם אומרים, לא הם, אבל אי אפשר, אי אפשר mm-hmm. לנתק את מערכת ההגנה מ... כל הקונטקסט מסביב של התקפה על הפלסטינים. ו- <laughs> ו- וכאן, וכאן אני רוצה להגיד כמה דברים. Okay. אוקיי. זה נכון שיש שם כמה דמויות שאי אפשר לחשוד בהן באהבת ישראל יתרה. כן. Okay. טליב okay. ואילן עומר, okay. ו- וגם A- okay. AOC. כן. כן. אגב, AOC לאחרונה התראיינה באיזה תוכנית, וואי, על, כן, ו- 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 והיא ראתה שהיא בעצם לא מבינה כלום בסכסוך הישראלי-פלסטיני, אבל זה לא משנה, יש לה עמדה לא, מאוד... אני, א... אני חושב
1: שיש כאן נקודה שאמרת פעם היעדר לא... היעדר
0: הידע לא מפריע לגבי שם.
1: יש כאן נקודה שאמרת פעם לא באוויר והייתה חשובה, ואני אצטט אותך, אמרת שהיא איפה המצביעים שלה והתומכים שלה נמצאים. נכון,
0: נכון, וזה הסחף ה- ה- לא בדעת הייתנו. הקהל נגד ישראל. אם, אם דיברנו רמת המיקרו של כיפת ברזל, לעומת רמת המקרו של יחסי ארה״ב ישראל, מה שצריך לעניין אותנו זה רמת המקרו.
1: אבל אכן היה חשוב לי, כשאמרתי קודם, לדבר על כך שאותן מנהיגות שנמצאות בסקווד, הן לא הולכות קדימה ומאחוריהן אין אף אחד. לא, בורו, הן בורו, נדחפות בורו. על ידי גל שקרה נכון. מיום ארה״ב.
0: אבל כאן גם צריך לומר, okay. שהן מייצגות באמת את הפרוגרסיבים הבאמת קיצונים, uh-huh. כשיש הרבה מאוד פרוגרסיבים שהם לא ממש נגדנו. סתם אם ניקח את ג'יימי רסקין למשל, שהוא חבר קונגרס יהודי, נמצא בקואקוס הפרוגרסיבי, הוא תומך בכל הרעיונות הפרוגרסיביים, אבל היחס שלו לישראל הוא יותר דו ערכי, זאת אומרת מצד אחד הוא בהחלט מבקר חלק מהמדיניות של ישראל. אבל מצד שני, אה, הוא גם אה, מכיר בזכות, בזכות ישראל להגנה, הוא תומך בישראל באופן בסיסי. Mm-hmm. אה, זה לא אותו הדבר כמו האחרות שדיברנו עליהן. אה, אה, פרוגרסיבים רבים חתמו על מכתב, שחתמו עליו רוב חברי הקונגרס האמריקאי כן. שתומכים בסיוע לישראל ללא תנאי. כן. כן. זה לא מכתב שפשוט לפרוגרסיבים לחתום עליו, yeah. הם חתמו עליו. Mm-hmm. לא כולם, אבל חלקם. אז, אז אני חושב שמאוד חשוב שנראה את הניואנסים ולא נצבע את כל הפרוגרסיבים באותו לא, צבע. לא,
1: אסור לצבע אותם באותו צבע, אני מסכים איתך, אבל גם, אה, אתה, אתה אומר שימנים צריכים לזהות סיכונים ושמאלנים הזדמנויות, אז אני אהיה רגע הימני בחבורה, צריך לזהות כאן את הסיכון. וגם. הסיכון הוא שיש כאן קבוצה שהולכת וגדלה, והאשמה היא עלינו. אם אנחנו לא יודעים לדעת איך לדבר איתה, ואיך... להתכתב עם הקבוצה הזאת, אם אנחנו אומרים, לא מעניין אותנו ארה״ב, לא מעניין אותנו העולם, מעניין אותנו, כמו בתקופה הקודמת, רק טראמפ וחבורתו האוונגליסטים, אנחנו זונחים את המפלגה הדמוקרטית, אז תתחזור. אני,
0: אני מסכים באופן חלקי עם מה שאתה אומר. אוקיי. Okay. Uh, אתה צודק, באופן חלקי. Okay. אוקיי, זה ישנם... כבר התחלה,
1: גבירותם את ההיסטוריה נכון, בחמוצים, נכון. גלעד אומר שאני צודק, אפילו באופן אל, חלקי. אל
0: תשמח יותר מדי. Okay. אבל uh, ישנם תהליכי עומק בחברה האמריקאית שקורים, בלי קשר אלינו, mm-hmm. שמשליכים עלינו, כן? כל מה שקורה עם תרבות ה-woke, mm-hmm. עם ה-cancel culture ועם... Uh, כן, הגישה המאוד ליברלית פרוגרסיבית, שלפעמים אה, אה, קצת קיצונית כן. עד לרמה של אבסורד, כן. היא משליכה עלינו. עכשיו באופן
1: כללי... אתה אמרת כאן הרבה מונחים, <coughs> אולי אני אקח מונח אחד ונדבר עליו חצי דקה, אולי אתן דוגמה לקאנצל, כן. שמי שפחות מכיר ידע?
0: כן, אז אנחנו נמצאים, היום בעידן, אנחנו <coughs> נמצאים היום בעידן של הלקאה עצמית לבנה, <coughs> ושל <coughs> בעצם תמיכה והגנה. על כל uh, uh, מה שנאמר על ידי מי שלא לבן, או כל mm-hmm. רגישות של אנשים uh, לא לבנים. שמצד אחד אפשר לראות את זה כצעד מבורך שמאפשר uh, באמת את ההטמיה, uh, הקליטה, ההשתלבות של מיעוטים uh, בארה״ב בצורה שוויונית, תהליך שכבר uh, התחיל מסוף העבדות, mm-hmm. <coughs> אבל... Uh, לפעמים זה קצת מגיע ניתן, ל- למקומות ש... קיצוניים. שתי דוגמאות קיצוניות, לא, אחת הייתה השבוע. אני אתן דוגמה עכשיו. Okay. איזה, איזה דוגמה מהשבוע?
1: <laughs> השבוע עם אותו מרצה שפוטר בגלל שהוא הראה סרט...
0: את uh, לורנס <laughs> אוליביה.
1: שבו לורנס אוליביה משחק את <clears throat> אוטלו, <clears throat> והוא צבע את... פניו בשחור. נכון.
0: עכשיו כאן זו דוגמה מצוינת של איך סטודנטים, אה, שנורא חשוב להם העניין הזה, סטודנטים אה, פרוגרסיביים, אה, אה, לקחו משהו, הוציאו אותו מההקשר, ונתנו לו פרשנות לא נכונה עד אה, למצב שבו המרצה הזה היה להתפש... להתפטר. מצד אחד הם צודקים. שהתופעה של בלאק פייס, של לצבוע פנים של אדם לבן ושחור, בדרך כלל נעשתה מתוך מטרה של לעג, ומתוך חוסר כבוד כלפי הקהילה השחורה. זה לא המקרה באותו אלו. כן. את לורן סוליביה לא לקחו, לא לקחו, סתם לקחו אותו כי הוא באמת שחקן בליגה הגבוהה ביותר. ונכון שהיום אף אחד לא היה עושה את זה, אבל בשנת 65, כשצילמו את הסרט הזה, לא הייתה אז את הרגישות ואף אחד לא פירש את זה, זה בצורה הזאת.
1: זה גם מזכיר לי,
0: <coughs>
1: אני כמדומני, הבעיה עם אוהל הדוד תום. כי הוא השתמש בה במילה n. עכשיו, זה ספר מאוד פרוגרסיבי לזמנו, שגרם למהפכה שהובילה להגדלת זכויות האדם, אבל הוא השתמש בשפה שהייתה נוגה אז, שלא נוגה היום, ורצו להוציא אותו מהספריות. אבל זו חלק, לא רק זו חלק מההיסטוריה הזאת, זו חלק מההיסטוריה שבאה ודיבר אני, על מחאה. אני החאה. יכול לספר המון סיפורים. כן. יש לי
0: קולגות באוניברסיטאות האמריקאיות שסובלים ש- כן. מאוד מהסיפור הזה. עושים להם עכשיו diversity training, פעם בשבוע, שלוש שעות, הם צריכים להיפגש עם מנחים ולשפר את הרגישות שלהם כלפי מיעוטים. יש כל מיני...
1: בזה טוב ויש בזה רע, צריך כן, להיות לא, לא, שני הצדדים, הבעיה, הבעיה היא, היא שיש אצבע
0: מאשימה כן, כלפי כן. הממסד, כן. כאילו שהממסד האוניברסיטאי הוא גזעני, כשברוב האוניברסיטאות דווקא, האוניברסיטאות הן דווקא המקום הכי ליברלי שיש. כן, כן זאת אומרת, האנשים האלה קצת מופתעים מזה שפתאום מסתכלים עליהם בתור גזענים mm-hmm. Mm-hmm. לא חשוב, אנחנו, אנחנו נמצאים בתוך העידן הזה אמר... וזה גם משליך בידית. על יחסי ארה״ב. בעצם וישראל.
1: מה שאמרת עכשיו, שכל הדוגמאות שתיארנו עכשיו מסבירות מה קורה בארה״ב ואין מדיניות חוץ שאינה מדיניות פנים, קורים דברים בתוך ארה״ב שעליהם אנחנו לא נוכל להשפיע ומשליכים עליהם. אני כן
0: אתן דווקא מתוך סיפור של קולגה שלי באוניברסיטת מסצ'וסטס, ב-UMAs, שכן מראה איך הדברים האלה משליכים על יחסי ארה״ב בישראל הוא סיפר על זה שעשו להם פגישה שדיברו, פגישה שהייתה נגד גזענות והביאו את הסטודנטים ואת המרצים, זה הכל היה בזום, וביקשו מהסטודנטים שאת כל ההערות שלהם ירשמו בצ'אט בצד, ואחר כך אחת המרצות הקריאה את הצ'אט. אני לא רוצה לשמוע שאני אקריאה. אני כבר מרגיש לא טוב. היא הקריאה את זה כמו שמקריאים רשימה מכולת, בלי לעשות אישית צנזורה ובלי להתייחס לתוכן של הדברים. אבל חלק גדול מהדברים יהיו דברים אנטישמיים. הכי גרוע זה היהודים, היהודים בכלל אשמים בעבדות, ליהודים הכי פחות מגיעה זכויות בקמבוס, כל מיני דברים כאלה. והקולגה שלי באיזשהו שלב אמר, שהוא אגב גרמני במקור שהגיע לארה״ב, הוא אמר, רגע, מה קורה פה? כן, זה אמורה להיות ישיבה נגד גזענות. כן. והכול פה גזענות נגד יהודים, איך זה קרה הדבר הזה? כי זה מותר. ו, ותקפו אותו על זה שהוא לא נותן לגיטימציה לקול של הסטודנטים. כן, שהוא כאילו משתיק את הגריבנסס, את, ה, את הטענות וה, והקשיים של הסטודנטים. למה? בקיצור, זה, לא פ... זה, זה הרבה פעמים יורד מהפסים הדבר
1: אבל מה שמעניין, שנתתי כאן דוגמה מאוד מעניינת, שזה מותר, בעוד שמישהו שם היה בטעות משתמש במילה עם ה
0: לא, זה ממש אסור.
1: נכון. זאת אומרת שיש כאן תפיסה, אם אני מבין נכון, שזה הזמן שבו החלש צריך לצאת בלי מלחמה. נגד החזק, ומותר להיות גזענקט נגד החזק, כי הוא החזק,
0: והחזק זה הלבן, ובגלל
1: שידעו הוא מזוהה עם נכון, הלבן, נכון. אז מותר להיות גזען. וזה בדיוק יחסי
0: ישראל mm-hmm. והפלסטינים מבחינתם. Mm-hmm. זאת אומרת, אם מסתכלים על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, יש צד mm-hmm. אחד חזק לבן, mm-hmm. ש, שבעצם מתנכל לצד חלש שהוא לא לבן, mm-hmm. וזה כל הסיפור, הם משליכים מהמקרה האמריקאי לסיפור כן. הישראלי. כן. אבל כאן יש לומר, שלמרות שזאת הפשטה של הסכסוך הישראלי פלסטיני, mm-hmm. ושאי אפשר לתרגם באופן ישיר דברים שקורים שם mm-hmm. לדברים שקורים כאן, זה גם לא לגמרי לא נכון. Mm-hmm. ואנחנו גם צריכים להבין שהבעיה שלנו היא לא רק בעיית יח"צ, היא לא רק בעיית יחסי ציבור. לגמרי. האדם הסביר בעולם לא יכול להמשיך לקבל... את מערכת היחסים בין ישראל לבין הפלסטינים לאור הזמן. גם האדם הסביר בארץ לא באמת יכול לקבל את זה. כן, המחשבה שלאורך שנים אנחנו שומרים אותם, את עזה במצור ואת השטחים תחת כיבוש. זה מצב שהוא כמובן גם לא יציב, וגם מצב אה, שמאוד מאוד קשה להסביר אותו. אז, אה, אז עד היום אמרנו שהכיבוש נועד אה, עד השלום, עד הרגע שבו נוכל להגיע לשלום. כן. ניסינו מאוסלו כן. אה, עד נתניהו. עכשיו נתניה. אפילו אין
1: פרטנציה
0: כזאת. עכשיו אנחנו אפילו לא מעמידים פנים שאנחנו נכון. רוצים שלום. נכון. וברגע שזה המצב, ברגע שיש כאן מצב כן. של מצור ושל mm-hmm. כיבוש, mm-hmm. שאין לו אה, איזושהי נקודת סוף, אין, ניסי, אין איזשהו mm-hmm. ניסיון, להגיע למציאות אחרת, האדם הסביר בעולם, גם כזה שיש לו סימפתיה ליהודים ואהדה בסיסית ישראל, לא יכול לקבל את זה. ואנחנו נראה את התהליך הזה הולך ומחריף עם הזמן.
1: אני נאלץ להסכים איתך, אני ברשותך רק רוצה להציע את הגישה שלי, המאוד קוגניטיבית ברשותך גלעד, לסיכום. אני אומר שכיפת ברזל היא מומוסגת, מקבלת המשגה שונה אצל שלוש קבוצות, ובגלל חוסר היכולת שלהם לראות את המציאות בהמשגת האחר, הם בבעיה. אני חושב שבעיני ישראלי ממוצע שלא עשה את הפעלול הנינג'ה שאתה עשית עכשיו עם סיימן גנאי בעצם התקפה, הרעיון של הגנה, הגנה זה הגנה. נכון. לא. אני, בהתקפות זה האחרונות... זה גם הכי
0: פשוט להבין את זה.
1: בהתקפות האחרונות, הבנות שלי בתל אביב עם זוגתי, בזמן שאני הייתי פה, באיזה שיעור התחבאו להם במקלט, אני רוצה שיגנו עליי, אני מפחד, לא. אני לא רוצה לא. למות. לא. ואני, מי מונע ממני את כיפת ברזל? זה לא טילים שמפציצים את עזה, זה הגנה. אז זה צד אחד. מסתכלות, עסקות, ואומרות, רגע, ההגנה שלכם מאפשרת לכם לשלוח טילים של... לפרוק פצצות של טון על עזה. Okay. אם לא יהיה לכם את זה, אולי תחשבו פעמיים שיהיו פצצות על עזה. בא רנדפול ואומר, תגיד לי, למה אתם... מה זה השנור הזה? אתם
0: דינה <מדינים> לא חזקה. אבל כאן צריך להגיד מילה על, על, על הרנדפולים. Okay.
1: לא, אבל אני רוצה רק לעצור. זאת אומרת, יש לנו כאן שלוש קבוצות רואות בדיוק אותו דבר. וכל אחת מהן רואה אותה דרך המערכת ההבדל הקוגניטיבית שלה. ויש כאן בעיית שיח. קדימה, רנד פול. אבל כאן
0: לא דיברנו על, ה, על המפלגה הרפובליקנית ועל ה... שגם שם, אנחנו, הרבה, פעמים, הרבה פעמים אנחנו לא מודעים לזה, אבל mm-hmm. יש היסטוריה ארוכה במפלגה הרפובליקנית של uh, בדלנות, כן. של קבוצה שבאופן בסיסי מאמינה שארה״ב לא צריכה לממן אף אחד, mm-hmm. היא לא צריכה mm-hmm. לתמוך באף אחד, נכון. היא לא צריכה להתערב במלחמות במקומות אחרים, mm-hmm. היא צריכה לדאוג לביתה פנימה. Uh, רנד פול uh, מייצג את זה uh, היום, ומי שייצג uh, את זה... בעבר בצורה מאוד ברורה ו- ובוטה ב- גם באנטישמיות וגם באנטי ישראליות הוא פאט ביוקנון. כן לוותיקים, okay. כמו שאומרים כן, בקיבוץ, כן. ש... שעדיין זוכרים. אז, כן. אז פאביוקנן כן. היה אדם שהיה קצת מכחיש שואה, mm. והיו לו התבטאויות סמי-אנטישמיות. קצת מכחישוך. ו... כן. ו... <laughs> והיה מאוד מאוד אנטי-ישראלי, <laughs> למרות שהוא היה רפובליקני. כן. זה לא למרות, כי הוא בדיוק בא מהזרם הבדלני הזה שבא <laughs> ואמר, אנחנו צריכים לדאוג לאמריקאים, ומה אנחנו בכלל משקיעים כסף בישראל?
1: לא, אתה מופתע אותי כשאתה אמרת, למרות כי יש הרבה מאוד אנטישמיות בפריפריה של המפלגה הרפובליקאית, וראינו את
0: זה. לגמרי. לא רק בפריפריה, אני רוצה שוב להזכיר לוותיקים בינינו את ריצ'רד ניקסון, נשיא ארה״ב הרפובליקני, שיש הקלטות מאוד בוטות שלו בענייני יהודים, אבל ניקסון ידע לעשות הפרדה בין האינטרס האמריקאי לבין האהבה שלו את עם ישראל, וכשהגיע רגע האמת ביום כיפור, הוא כמובן שלף את הצ'ק ואת המטוסים ואת הנשק. כי הוא ראה את האינטרס האמריקאי לנגד עיניו ולא משהו אחר.
1: אולי גם הוא חושב שככה הוא יכול לפטר מהיהודים שלו ולשלוח אותם לישראל. אוקיי, אז אנחנו גמרנו את החלק הזה שבו ניסינו קצת להבין את הסיפור באמריקה. הפסקה קצרה וממש חמש דקות על מה אנחנו חושבים בתחילת שנת הלימודים, סודות מחדר המורים.
0: 86.2008. 86.2008. החמוצים, על 106.2.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1010.10.10.1010.10.10.10.1010.10.10.1010.10.1010.10.1010.1010.10.1010.1010.10.1010.1010.10.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010.1010
1: תודה לכם שחזרתם אלינו, אנחנו בחלק האחרון הקצר, תחילת שנת הלימודים, אני התכוונתי לדבר על למה איך שאתה עוד בקמפוס. גלעד אמר שרוצה לדבר על סכנות, איומים, איזה איומים. לא, לא,
0: לא, לא. לא סכנות ואיומים, אני רוצה קצת לדבר על מה שעברנו. קודם כל, אני מאוד מאוד שמח ששנת הלימודים התחילה. כי סדרה פחות או יותר. אני בשוק. זאת אומרת, אנחנו אחרי שנתיים של זום ושל כל מיני שיטות שונות ומשונות, וחזרנו ללמד פרונטלית בקמפוס, וזה ממש מסמך. היה לי היום של שוק, עמדתי מוקיטה היום שעה וחצי, ולא ידעתי מה אני עושה שם בכלל. כן. היה אז כאן צריך לדבר, אני חושב, כמה דקות על המשמעות של חיים. תחת סוג של איום מתמשך. אוקיי. אנחנו כבר שנתיים כמעט בתוך הסיפור הזה, של איום שהוא גם מתמשך והוא גם משתנה בטיבו. אוקיי. כל פעם יש גל כזה וגל אחר ווריאנט כזה ווריאנט אחר ותקנות כאלה ואחרות שמשתנות בכל פעם.
1: וגם כל פעם שאנחנו חושבים שזה נגמר ושכחנו ונרגענו, פעם, סתירה. מקבלים
0: סתירה וזה חוזר. Uh, ומתוך הנחה שהסיפור הזה לא מאחורינו, גם עכשיו mm-hmm. שהגל הרביעי כנראה דועך. בדיחה. כן, כן. נמצא בדעיכה. Uh, צריך לדבר קצת על איך מתמודדים עם סיטואציה כזאת של uh, איום uh, מתמשך, mm-hmm. עם המון המון uh, אי ודאות, שמייצר דבר אחד מאוד, מאוד ברור, מייצר mm-hmm. uh, שחיקה מאוד גדולה, uh, ואפילו יותר מזה, אנחנו יודעים שיש חרדות ויש דיכאונות, ולאנשים מאוד קשה כן. להתמודד עם כן. המצב הזה. כן. אז מצד אחד, אין לנו הרבה דברים מעודדים לומר מהבחינה הזאת של אל תדאגו תכף זה יהיה מאחורינו. לא. אנחנו לא יודעים להגיד לזה, אף אחד לא יודע לצפות את העתיד בנושא הזה. <laughs> ואפילו צריך אולי להתכונן ל-Worst Case scenario ולחשוב על זה שכנראה זה הולך להיות איתנו עוד הרבה מאוד זמן בצורה חזור או אחרת.
1: אנחנו יכולים חמוצים.
0: אבל אני חושב שבתוך המצב הזה יש דרך להתנהל שהיא קצת יותר טובה. כן? אז <laughs> אז, והיא? ו- ו- וזה קצת קשור למה... שאתה אמרת לבוא לקמפוס, okay. לבוא לקמפוס זה לא רק לבוא לשמוע את בועז מרצה. וזה לא רק לשמוע את השיעורים, לבוא לקמפוס זה גם חלק חשוב באיכות החיים של הסטודנט. סטודנט שיושב בבית בפיג'מה עם המחשב פתוח בזום, אולי שומע את ההרצאה כמו כל אחד אחר, mm-hmm. אבל זו לא אותה איכות של חוויה, ומבחינה רגשית, מה שזה עושה לא עולה, זה לא אותו דבר. לבוא לקמפוס זה אומר שמתלבשים, זה אומר שמתארגנים, זה אומר שיוצאים מהבית, זה אומר שבאים ונפגשים אנשים אחרים, זה אומר ששותים קפה, זה אומר... שפוגשים אנשים שלא מכירים. זה עושה הרבה מאוד דברים שהם טובים והם חשובים במיוחד בתקופה הזאת של הקורונה.
1: אז אני אנצל דקה אחת לדבר על מחקר. הדוגמה שאני רוצה לתת אותה היא דוגמה של מוזיקה. אין בעיה לשמוע מוזיקה בבית, באוזניות, אני אפילו ארחס לא סוד. היום לסטודנטים שלנו יש מערכות מעולות ואוזניות מדהימות שאושים את המוזיקה באיכות מעולה. אפשר לשמוע את המוזיקה במיטה, בבית, בפיג'מה. ועדיין, ברגע שאפשרו להופעות, ההופעות סולד אאוט. וגם אני הולך למה? כי תוצא מהבית, כי אתה פוגש אנשים, כי אתה נמצא בחוויה משותפת עם אנשים נוספים. המוזיקה היא לא באותה איכות, שאומרים אותה יותר טוב בבית. נכון. אבל יש חוויה של להיות ביחד עם המוזיקה באותו רגע, שמאפשרת קשב ברמה אחרת, ומחקר מראה שפעילות משותפת שכזו, משפרת קשב אל הרגע, מאפשרת בונדינג מאוד מיוחד עם האדם שלצידך. שלא ניתן לייצר אותו באמצעים אחרים.
0: לגמרי. וכאן באמת המקום לה, לה, להדגיש שהזמן הזה הוא זמן חשוב לשים לב לאיכות החיים שלנו, ולא לתת לעסק הזה להתמסמס. תסביר. זאת אומרת שיותר מאי פעם חשוב לעשות דברים למען עצמנו. לצאת, לצאת מהבית, ליהנות, למצוא את הרגע בחיים, ביום, שבו אנחנו גם מבלים ולא רק עובדים ועושים את מה שצריך לעשות, כי זה קצת יותר קשה עכשיו. ודווקא בגלל שזה קצת יותר קשה, חשוב uh, לשים את הדגש הזה. אני אולי
1: אסיים באמירה אחרונה, אם, אם אנחנו מדברים בצורה משמעותית, בסקרים שערכתי בתקופת הקורונה, כמות האנשים עם תסמינים של דיכאון וחרדה, הייתה גבוהה ברמות מאוד. שמעולם לא... דמיין הוא שנראה.
0: יש אוכלוסיות שלמות על הקצה בגלל הקורונה
1: הזאת. וזה מאוד היה משמעותי, עד כדי כך שהיינו צריכים להוציא אותה מהמחקר אצל אחוזיית הסטודנטים, כי כמות הרעש והתסיסה שהייתה שהם עם אנשים שהוא בקיצון לפה ובקיצון לפה, לא יכולנו להתמודד איתם מבחינה סטטיסטית. ומה שאני אומר זה אם אתם שומעים אותנו ונצטט את דיקנית הנכנסת של בית הספר לפסיכולוגיה אצלנו באוניברסיטת רייכמן, אם יש ספק, אז אין ספק. אם אתם חושבים שאולי יעזור לכם לדבר עם אשת או איש מקצוע, זה הזמן, נצלו את זה. התירוץ היא הקורונה מבחינתי, שתשתמשו בזה כתירוץ, תדאגו לעצמכם. לגמרי. אז אנחנו נסיים באמירה הזאת, היא מאוד לא חמוצה, לא מתאים לנו. אז אנחנו החמוצים, פרופסור בועז ונביא את פרופסור גלעד הירשברגר, חפשו אותנו בכל אפליקציה, והכי חשוב, הצטרפו אלינו בימי ראשון בשעה 4, כאן 106.2 FM, להתראות.